0: Aristoteleen kantapää Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan
1: Jalkapallo on niin kiehtova elämänalue, että se sekoittaa monen ihmisen pään Toisille jalkapallo on osa elämää, toisille elämä on osa jalkapalloa Ikävä kyllä toisille siitä tulee jopa tekosyy väkivaltaan. Valitettavasti tämä täysin tarpeeton ilmiö pulpahtaa välillä pintaan Suomessakin. Elokuun alkupuoliskolla tiedotusvälineet eivät valmistautuneet helsinkiläisseurojen, HJK ja HIFK väliseen otteluun haastattelemalla valmentajia ja pelaajia, vaan jututtamalla ylikomissaariota. Poliisi kertoi otteluun valmistautumisen olevan korkealla tasolla ja muistutti, että vaikka perinteisesti ajatellaan, että huliganismi on lähtöisin Englannin valioliigasta, siellä ottelut menevät nykyisin aika hyvin. Niinpä ylikomissaarion mukaan. Viikon sitaattivinkki. Aikaisemmat vuodet ovat taakse jäänyttä elämää. Kukapa voisi väittää tällaista järkähtämätöntä päätelmää vastaan? Näin jalkapallo auttaa meitä näkemään kirkkaammin elämän väistämättömät tosiasiat. Heinäkuussa vuonna 1982 Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan antoi ilmoituksen numero 4954, jonka mukaan elokuun 14. päivä julistettiin Yhdysvalloissa erityiseksi juhlapäiväksi nimeltään Navajo Code Talker Day, navajo puhujien päivä. Perusteluissa Reagan mainitsi Navajo-koodin roolin USA-sotaponnistusten edistämisessä toisen maailmansodan aikana. Tuolloin Tyynämeren rintamalla Yhdysvaltain sotatoimia häiritsi salakirjoitusjärjestelmä Sigaban Hitaus. Simon Singh kertoo mainiossa koodikirjassaan, miten Los Angelesilainen insinööri Philip Johnston alkoi miettiä parannusta ongelmaan. Johnston oli lähetyssaarnajan poikana kasvanut Navajo-reservaatissa Arizonassa. Hän mietti, että navajo, kuten muutkin intianikielet, oli ulkopuoliselle täydellisen käsittämätöntä. Jos jokaiseen pataljoonaan saataisiin radistiksi muutama navajo, turvallinen viestintä olisi taattu. Johnston vakuutti armeijan viskaalit idean hyvyydestä puhumalla muutaman lauseen navajoa. Hanke käynnistettiin. Ensin piti kuitenkin tutkia, oliko navajo paras intiaanikielistä tarkoitukseen. Lopulta muut ehdolla olleet kielet hylättiin, koska navajot olivat ainoa kansa, joiden luona saksalaiset opiskelijat ja tutkijat eivät olleet edellisen 20 vuoden aikana vierailleet tutkimassa intiaanien elämää ja kieltä. Vielä piti ratkaista navajokielestä puuttuvien sotakoneita merkitsevien sanojen ongelma. Niitä korvaamaan sovittiin uusia sanoja. Hävittäjä oli kolibri, maihin alus oli sammakko ja sukellusvene. Rautakala. Lopulta lähes 500 Navajoa lähti sotatoimiin koodiradisteiksi. Operaatio oli menestys, japanilaisilla ei ollut aavistustakaan tämän uuden koodin avaimesta. Sodan jälkeen asia salattiin, kunnes 1980-luvulla nämä koodin taitajat nostettiin virallisesti sotasankareiksi. Viime vuoden vaihteessa vihdoin uutisoitiin, miten viimeinenkin Navajokoodin taitaja kuoli ja haudattiin. Millaisia nämä koodikieleksikin kelpaavat Pohjois-Amerikan intianikielet ovat? Kuka teki ensimmäisen intianikielten sanaluettelon? Mitä eroa on tiipillä ja wigwamilla? Intianien tutkija dosentti Riku Hämäläinen kertoo. Kaikkihan meistä sivistyneistä länsimaalaisista tietää, että kivääri on tuli tulikeppi. Viski on tuliliemi ja veturi on rautahepo. Intianien tutkija ja Helsingin yliopiston dosentti Riku Hämäläinen, eikö tämä asia menekin jotakuinkin näin?
2: Tämä on se viihdeteollisuuden luoma yleinen käsitys, joka menee juuri nimenomaan näin esimerkiksi sarjakuva kielessä. Perustuuko tämä mihinkään todellisuuteen? Kyllä. On pitänyt keksiä uusia sanoja, uusia käsitteitä sellaisille asioille, mitä siinä kulttuurissa aikaisemmin ei yksinkertaisesti ole ollut. On käytetty jo olemassa olevia sanoja, joista on sitten muodostettu jollain tavalla kuvaavia sanoja. Se on tietysti eri juttu, että onko ne ollut nimenomaan juuri noita, mitä sä tuossa äsken sanoit, eli onko kivääriä sanottu tulikepiksi, ainakaan noin yleisesti. Ne saattaa perustua tietysti johonkin yksittäiseen, mutta ne on tietysti sitten vihreteollisuuden kautta yleistynyt. Mutta tämä pitää paikkansa tämä logiikka, että vanhoista sanoista muodostetaan uusia käsitteitä. Esimerkiksi lakota jotka on siis suu eli sioux kansan läntinen haara, jotka kutsuvat itseään lakotoiksi, niin he ovat kutsuneet tuliasetta sanalla masa vakan. Masa on metalli ja vakan on pyhä. Eli pyhä metalli. Ja nimenomaan pyhä metalli sen takia, että tulia, se oli jotain ennennäkemätöntä siinä kulttuurissa. Ja se oli ennennäkemätöntä, mitä tällä metallisella aseella pystyttiin tekemään. Tietysti tämä pyhä antaa ehkä vähän niin kuin meille vääristyneen kuvan siitä, että huokan tarkoittaa tosiaan pyhää, mutta ehkä vähän laajemmassa mittakaavassa kuin mitä me ehkä ajatellaan pyhää. Että se ei ollut mitään sinänsä, että se olisi ollut välttämättä joku uskonnollinen merkitys sille sanalle tai että sille... Aseille olisi niin tällaista uskonnollista merkitystä annettu, vaan Wakhan se pyhä on jotain semmoista, mitä on vaikea ymmärtää, mikä menee vähän niin kuin käsityskyvyn ulkopuolelle. Mutta sen sijaan sitten vastaavasti esimerkiksi junaa lakotat on kutsunut matcha Chanku Ja Macha on siis jälleen metalli, ja Chanku tarkoittaa tietä, eli metallinen tie, eli rautatie, niin kuin Ja voisi hyvänä esimerkkinä vielä ottaa niin ikään lakotolta hevosen. Hevonen on lakotaksi shunka Wakan. Shunka on koira ja Wakan on jälleen se pyhä. Kun hevoset saapuivat eurooppalaisten mukana Pohjois-Amerikkaan, niin ei ollut koskaan nähty sellaista, sellaista kesyä eläintä, joka pystyy kantamaan ihmisen selässään. Ja sitten lähinnä tämmöinen tunnettu kesyeläin oli koira, niin sitten siitä tuli pyhä koira.
1: No, mitenkäs nämä muut meidän sivistyneiden länsimaalaisten tietämät intian kielen sanat? Perustuko mihin mihinkään oikeaan intianien
2: kieleen? He, joo, kyllä perustuu näiden samojen lakotojen kieleen. Heillä on semmoinen sana kuin tipi, joka tarkoittaa sananmukaisesti he asuvat. Ja sitä on käytetty siis asumuksesta, eli se on siis asumus. Se on sitten vuosikymmenten saatossa niin muodostunut sitten tarkoittamaan kaikkien tasankointianien parissa käytössä ollut tiettyä telttatyyppiä.
1: Niin, onko sitten tämä toinen intiani asumukselle tuntemamme sana wigwam jollekin toiselle heimolle sama asia tarkoittava sana, dosentti Riku Hämäläinen?
2: On, nimenomaan ja ihan toiselle maantieteelliselle alueellekin, eli Pohjois-Amerikan koillisosissa on intiani kansoja, jotka kuuluvat algonkin kielisiin kansoihin, ja tämä tulee sieltä, se on jonkinnäköinen muoto wigwam tai jotain vastaavaa, ja se on tarkoittanut yksinkertaisesti kanssa kotia. Se rakennus on aivan erilainen kuin sitten tämä tasankointiainen käytössä on ollut tipiteltä. niin sen takia se on sitten taas yleiseen käyttöön muodostunut tarkoittamaan tietynlaista intian asumusta. Se on semmoinen puun vesoista rakennettu rakennelma, joko se on kartion muotoinen tai hyvin usein niin puolipallonmuotoinen, sellainen kupolimainen, ja siihen on sitten puun kuoresta otettuja levyjä. Katteeksi, kun sitten taas tämä tipiteltta on alun perin yhteen ommelluista eläinten nahoista.
1: Mitenkäs sitten miehen vaimohan on skuav?
2: Onko tällä juurensa jossain kielessä? Kyllä, skuav tulee ihan yhtä lailla saman alueen alkoinkin kielisiltä intiaaneilta. indianit intiaanit sanoivat skua, kun he tarkoittivat nuorta naista. Ja täältä se ilmeisesti sitten tulee. Valkoiset siirtolaiset omaksuivat... Tämän sanan tarkoittamaan kaikkia intianinäisiä, ei vain nuorta naista. kohdalta kannattaa varmaan mainita se, että alunperin valkoiset käytti niin tätä skuov kuin kaikkia muitakin intianikielistä lainattuja sanoja niin hyvin arvovapaasti. Siinä ei ollut alunperin mitään niin kuin halveksittavaa sävyä, mutta sitten myöhemmin erityisesti intianit itse ovat katsoneet sanan olevan naista jollain tavalla halventava termi ja sen takia sitä ei nykypäivänä Oikeastaan haluta nähdä eikä kuulla
1: missään. Entä sitten meidän sivistyneiden länsimaalaisten, jotka rakastamme palavereja? Niistä joskus käytetään nimeä pauvau. Wow. Onko tämä legendaa vai totuuteen perustuvaa sanalainaa?
2: Kyllä tämä on ihan yhtä lailla samanlainen sanalaina. Käsittääkseni se on tarkoittanut alun perin nimenomaan jonkinnäköistä tämmöistä palaveria, kokoontumista, neuvonpitoa. Sen merkitys on nyt muuttunut nykypäivänä aivan täysin. Pauauilathan tarkoitetaan tämmöistä suurta sosiaalista tapahtumaa, jossa on tanssia ja musiikkia.
1: Kuulostaa siltä, että aika paljon on algonkin kielestä tullut muun maailman käyttöön näitä intianien käyttämiä sanoja. Johtuuko se siitä, että ne olivat siinä itärannikolla ensimmäisiä, joiden kanssa länsimaalaiset
2: loivat kontakteja? Nimenomaan. Tämä on aika iso kieliperhettä, alkoinkin kieliset kansat ja nimenomaan heidän asuinalueensa olivat perinteisesti juuri siellä, mihin ensimmäiset eurooppalaiset siirtokunnat perustettiin sinne Itärannikolle. Ja ja näiden ensimmäisten kontaktien kautta näitä sanoja on tullut sitten yleisempään käyttöön.
1: Miten monta kieltä niin sanotusti tuolla villissä lännessä, eli Pohjois-Amerikassa, intiaaneilla ennen vanhan oli dosentti Riku Hämäläinen?
2: No periaatteessa jokaisella kansalla on... Ollut Oma kieli ja usein näissä kielissä on ollut sitten myös eri murteita. Pohjois-Amerikassa on ollut satoja eri intianikansoja, joten kieliäkin on ollut useita satoja. Joidenkin arvioiden mukaan eri intienikieli olisi ollut parisen tuhatta. Nykyisin katsotaan, että intienikieli on noin kolmisen sataa Pohjois-Amerikassa. Ne olivat tavallaan eri kieliä, joissa oli eri murteita. Olivatko ne mitään sukua toisilleen? Kyllähän tietyt intianikielet on ollut ja on edelleenkin sukua toisilleen, mutta kaikki intianikielethän eivät missään tapauksessa ole sukua keskenään. Montako kieliperhettä sitten Pohjois-Amerikassa on ollut? No se on myös vaihdellut tutkijoiden mukaan ja eri aikakausina, että ihan tämmöisiä ensimmäisiä luokitteluja ja tutkimuksia on tehty hyvin varhaisessa vaiheessa. John Wesley Powell luokitteli 1800-luvun lopussa intianikieliä. Ja hän sai 56 kieliperhettä. Nykyään kielitieteilijät on sitten luokitellut niitä vähän eri tavalla, ja näitä kieliperheitä on myös vähemmän nykykäsityksen mukaan. Yhden luokittelun mukaan on kahdeksan suurta ryhmää, toisen luokittelun mukaan on viisi kieliperhettä, ja niissä on sitten lähes 30 suurkieltä, jotka taas vastaavasti jakautuu pienempiin ryhmiin. Eli tämä on ilmeisesti kielitieteilijöidenkin keskuudessa vielä sellainen asia, mistä ei ole ihan konsensusta saatu.
1: Meneekö se sillä lailla, että tasankointiaanit lähellä toisiaan asuvat ovat samaa perhettä ja kalliovuorten länsipuolella olevat ovat omaa kieliperhettä? No
2: itse asiassa ei mene. Että sehän tässä mielenkiintoista onkin, että esimerkiksi vaikka tasankointiaanien parissa joihin lasketaan noin 30 eri kansaa, niin siellä on myös useista eri kieliperheistä olevia heimoja. Koska heidän alkuperänsä, miten he ovat tälle tietylle alueelle tulleet, niin on ollut erilainen. He ovat tulleet vähän eri suunnista ja erilaisista lähtökohdista, vaikka he sitten myöhemmin ovat muodostaneet tämmöisen kulttuurisesti yhtenäisen kulttuurialueen. Niin kielellisesti he kuitenkin ovat varsin heterogeeninen ryhmä. Sama koskee Pohjois-Amerikkaa yleisemminkin. Mitkä olivat suurimmat kielet?
1: Dosentti Riku Hämäläinen.
2: No perinteisesti tietysti suurimmat kielet ovat olleet niitä heimoja, joissa on niin väkimäärältä suurimmat heimot. Ja ne on tietysti vaihdelleet sitten historian kuluessa. Nykyään Yhdysvalloissa suurin kieli on Navajon kieli. Sitä puhuu noin 150 000 Navajoa. Lakotaa tai Dakotaa puhuu... Siitä noin 10 prosenttia, eli sellainen 16 000. Kanadan puolella suurin kieli on sitten cree kieli sitä puhuu vajaat 80 000. Ja toiseksi suurin on osippa, sitä puhuu noin 30 000. Näillä isoilla kielillä niin tilanne on suhteellisen hyvä tänä päivänä, mutta täytyy tietysti ottaa huomioon, että nämä luvut eivät välttämättä tarkoita sitä, että kaikki nämä puhuvat sitä edinkielenään. Englanti on... Monen intianin kohdalla tullut äidinkieleksi ja, ja sitten se oman kansan kieli saattaa olla sitten se toinen kieli.
1: Ovatko nämä kielet
2: sukua millekään vanhan mantereen kielelle? No ei kyllä ole. Ellei sitten oteta aivan pohjoisesta, aivan alaskassa asuvien eskimoiden ja sitten sen Beeringin salmen toisella puolella, eli vanhan mantereen puolella asuvien kansojen kieliä, niissä saattaa olla sukulaiskieliä, mutta muuten sitten... Syvemmällä Pohjois-Amerikassa, niin ei voida katsoa, että intianikielet olisi sukua vanhan kielille. Jotkuhan ovat haluaneet nähdä kyllä tämmöisiä yhtäläisyyksiä ja yhteneväisyyksiä. Jotkut ovat katsoneet jopa suomen kielen olevan sukua joillekin intianikielille, mutta mitään tieteellistä todistetta sille ei kyllä ole. Yksittäisten sanojen muistuttaminen toisiaan ei ole vielä mikään todiste sukulaisuudesta. Entä sitten
1: Etelä-Amerikan intiaanien kielelle, Olmekeille, Maijoille, Astekeille?
2: Pohjois-Amerikan kieliperheistä niin on kyllä luokiteltu tietyt Pohjois-Amerikan kielet, että olisi sukua Meksikon asteekkien Nahuatlin kielelle. Puhutaan tämmöisestä uto kieliperheestä. Pohjois-Amerikassa siihen kuuluu sellaisia intiaanikansoja kuin Sosonit, Utet, Paviozzot hajutet, komantsintianit, kuuluisat tasankojen komantsintianit. Ei siis mitään tämmöistä laajempaa sukulaisuutta. No ei sen laajempaa, ei sen laajempaa, joo. Keski- ja Etelä-Amerikassa on sitten taas lukuisa määrä muita kieliperheitä.
1: Onko mitenkään tutkittu tai löydetty, että jokin intianikielistä olisi
2: muita vanhempi, jonkinlainen kantakieli? Noin yleisesti ei varmastikaan ole mitään semmoista kantakieltä, joka voitaisi osoittaa niin kuin intianikielten kantakieleksi. Eri kieliryhmien tai kieliperheiden sisällä voisin kuvitella, että joku voisi olla jonkinnäköinen kantakieli tai varhaiskantainen muoto, josta sitten mahdollisesti on eriytynyt sitten muita kieliä. Esimerkiksi nämä Comanche-intiaanit, niin hehän ovat erkaantuneet ihan historiallisena aikoina Sosan-intiaaneista. Erkaantumisen myötä kieli on myöskin eriytynyt ja muodostunut sitten kokonaan omaksi kielekseen.
1: Väli-Amerikassa majojen kieli oli kirjakieli. Hmm. Oliko pohjoisilla intiainilla kirjakieli?
2: Ei ollut. Kyllä kaikki Pohjois-Amerikan on alun perin ollut kirjoituksettomia kieliä.
1: Onko niistä tehty kirjakieltä valkoisten tulon jälkeen?
2: On kyllä ja itse asiassa aika varhaisessa vaiheessa tämmöinen kapteeni John Smith laati ihan 1600-luvun alussa semmoisen hyvin lyhyen intianikielisten sanojen luettelon ja siinä hän mainitsee Tomahaukin ja toinen, nimenomaan tämän John Smithin luettelon kautta yleiseen käyttöön tullut sana, on meille kaikille tuttu mokkasiini. Vau! Wow. Tämä Smithin luettelo oli hyvin lyhyt, mutta mielenkiintoista, että kaksi tämmöistä niin kautta maailman tunnettua sanaa niin on tullut siitä yleiseen käyttöön. Onko kyseessä sama John Smith kuin Pocahontas legendassa? Kyllä. Kova kaveri. Niin kuin tästä Smithin sanaluettelostakin näkee, että alettiin kirjoittamaan ensin yksittäisiä sanoja ja sitten myöhemmin ihan tutkia kieliä laajemminkin ja alettiin tekemään niitä kirjalliseen muotoon. Ja kyllähän aika monia kieliä on kirjoitetussa muodossa. Mutta aika hyvän esimerkin antaa jälleen vaikkapa Lakota, koska sitä on jo kuitenkin 150-200 vuotta jollain tavalla kirjoitettuja, tutkittuja. Edelleen tänä päivänäkään tutkijat eivät ole päässeet aivan konsensukseen siitä, että mikä olisi se varsinainen oikea kirjoitusmuoto. Millä tavalla tuodaan ne suullisessa kielessä olevat erilaiset äänteet, kurkkuäänteet, nasaliäänteet, muut tavallaan siihen niin kuin kirjoitettuun muotoon. Ja se on se haasteellus siinä.
1: Opetetaanko intiaanikieliä,
2: alkuperäisiä amerikkalaiskieliä Euroopassa missään? Kyllä opetetaan tai sanotaan, että ainakin jonkinnäköisiä kursseja on ja on myöskin sellaisia itsenäisiä opiskelijoita, jotka sitten verkostoituu keskenään ja pitää yhteyttä myös tätä kieltä äidinkielenään puhuvien kanssa.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto. Laulun tekijä ja laulaja Kasmir on ollut tunnettu muhkeasta parrastaan. Jokin aika sitten Kasmir ajoi partansa ja sosiaalisessa mediassa ja muussakin mediassa on ihmetelty Kasmirin uudenlaista siloposkisuutta. Syy paranajoon on selvitetty ja paranajon syistä raportoi muun muassa Iltalehti. Facebook-käyttäjämme Mikko ihmettelee kuitenkin Iltalehden otsikon esittämää syy-seuraussuhdetta. Fum.fi Kasmir paljasti erikoisen syyn partansa pois ajamiseen. Seuraavana aamuna oli tosi urpo-olo. Ajoiko Kasmir partansa pois siksi, että hänellä oli urpoolo? olo Vai tuliko Kasmirille urpo-olo sen jälkeen, kun hän oli paljastanut syyn partansa ajamiseen? Mistä oikein on Kyse. Iltalehden juttu kyllä kertoi aivan ymmärrettävästi, että Kasmirilla oli urpoolo partansa ajamisen jälkeen. Korjataan siis! Kasmir paljasti erikoisen syyn partansa ajamiseen ja pitää itseään urpona. Aristoteleen kantapään viiksi työryhmä sekä syiden ja seurausten jaosto vaativat yhdessä tarkempaa otsikointia, jotta lukijoiden tarvitse tuntea itseään urpoksi ihmetellessään, mihin otsikot liittyvät.
1: Kuten Juhani Peltonen elmo urheilija aikoinaan osuvasti kirjoitti.
0: Urheilu
1: on taistelunomaisten joko ikivanhan alkuperänsä tai suoritukseen kuuluvan vauhdin nojalla vaistoihimme vetoavien tehtävien enemmän tai vähemmän järjestelmällistä harjoittamista äärimmäisen suorituskyvyn saavuttamiseksi. Ikävä kyllä määritelmän sana taistelunomaisuus painottuu joskus liikaakin. Esimerkiksi jääkiekossa. Etenkin kotoisessa SM-liigassa otteet ovat viime vuosina olleet pahimmillaan arvelluttavia. Ei siis ihme, että jopa urheilun erikoislehti Ilta-Sanomat kirjoitti keväällä lahtelaisjoukkue Pelikansin pelityylistä vakavasti. Kuulijamme Jyllin meille lähettämässä otteessa mainittiin, että Pelikans on ollut kaukalossa enemmänkin rikollisjengi kuin jääkiekkojoukkue. Kolumnistin mukaan joukkue onkin pelannut viikon fraasirikos sääntöjä kaihtamatta. Aristoteleen kantapään kaukalojournalismin päätuomari jyrähtää kirjoittajan syylliseksi yhteen pahimpaan kirjoittajan rikoksista kirjoittamiseen ilman ajattelemista. Idiomi Keinoja kaihtamatta on imenyt mukaansa sanan säännöt ja ilmaus on kääntynyt jutun perusidean vastaiseksi. Rangaistukseksi komennamme kolumnojan heti paikalla lähimmän jäähallin suihkuun ja määräämme hänelle 20 minuutin kirjoituskiellon, jotta muistaa seuraavalla kerralla ajatella sanoja valitessaan.
0: Viikon sitaattivinkki
1: Loppukesällä 524 vuotta sitten Christopher Columbus korjasi laivojaan Kanarian saarilla ensimmäisellä matkallaan kohti Amerikkaa. Tai siis hän lähti kohti Intiaa, mutta löysikin Amerikan. Ja koska hän luuli löytäneensä Intian, hän nimitti Amerikan alkuperäisasukkaita Intiaaneiksi, Los Indios. Jos tämä kuulostaa yksinkertaiselta, kannattaa lukea Rani Henrik Andersonin rikuhämäläisen ja Saara Kekin kolme vuotta sitten julkaisema intiaanikulttuurien käsikirja. Siellä, hakusanassa intiaani, kerrotaan, että sana ei yleistynytkään laajempaan käyttöön ennen kuin 300 vuotta myöhemmin. 1700-luvulla brittisiirtolaiset alkoivat nimittäin kutsua itseään amerikkalaisiksi. Siihen mennessä intiaaneja oli kutsuttu amerikkalaisiksi tai alkuperäisasukkaiksi. Nyt siis maahanmuuttajat halusivat itsenäistyä emomaidensa otteesta ja alkaa olla amerikkalaisia, joten alkuperäisasukkaat saivat uuden nimen, intiaanit. Nykyään intiaaneista puhutaan yhä, mutta rinnalla kulkevat nimitykset Native Americans eli alkuperäiset amerikkalaiset ja Kanadassa syntynyt ilmaus, First Nations tai First People, eli ensimmäiset ihmiset. Ugh, olen puhunut.
0: Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä rähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles